0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje voltamos ao Brasil e aterramos diretamente em São Paulo para falar com o Ayrton Araújo, vocalista da banda Firewing. Ayrton, em primeiro lugar, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e é um prazer ter-te aqui. E como eu gosto de receber todos os nossos convidados, seja muito bem-vindo cá à casa.
1: Muito obrigado, Sandra, pessoal da Look Magazine pela oportunidade, pelo espaço, né? E vamos nessa, é um prazer estar aqui.
0: <risos> e vamos nessa. Olha, eu disse que nós estávamos uh, a caminho e aterramos em São Paulo. A verdade é que esta banda é uma banda que se desdobra por uh, dois países, pelos Estados Unidos e pelo Brasil. E eu gostava de começar e ir ao início disto tudo, lá pelo ano 2014, 2015, para perceber como é que esta banda começou, como é que os Fire começaram.
1: É, a história da Firewing é, é bem engraçada, né? A, aconteceu de uma forma muito orgânica, muito natural. Né? o eu por né, um fato curioso é que eu conheci o Caio em uma situa situação onde eu fui professor de canto dele quando ele era <risos> bem novo, ele tinha 14 anos de idade. então <risos> é, eu conheci ele ali naquela época e depois com o passar do tempo a gente foi ficando amigo, né? eu não era tão mais velho assim, né? E a gente se deu muito bem. A gente tocou junto né, em alguns projetos, tocamos covers e né, por aí vai. E, em um dado momento, o Caio é, teve a ideia de começar a fazer algumas composições, de começar a compor. Né, ele via todo aquele cenário da galera compondo. Eu mesmo já tinha é, minhas composições em outros projetos. Né, e, é, e ele se inspirou muito né, na, naquela fase... Né, que todo músico chega em algum momento de poxa quero fazer algo meu quero fazer alguma coisa também quero deixar minha marca e aí ele começou com as ideias dele e como a gente se via sempre toda semana a, a gente tocava né como eu falei a, então ele pediu para eu ajudá-lo em algumas coisas de melodia de voz e tal e eu acompanhei eu pude acompanhar realmente isso surgir nascendo crescendo né e, e quando ele foi para Berkeley, uh, ele já tinha feito quatro músicas. Se eu não me engano, eram quatro músicas. Uh, e a gente já tinha feito ali um arranjo juntos, né? ele tinha feito as músicas, à base, a né? estrutura. E eu vim com as ideias de melodia de voz e tal. E já tinha alguma coisa de letra ali, já rolando. Né? E o lance do. Né? Essa coisa do, do, do conceito, da história, ela foi vindo também, né? Porque, como nós somos é, próximos assim, de idade, nós somos até meio novos, assim, né? Novos, novos. Né? Principalmente o Caio, né? Eu nem tanto, mas <risos> o Caio, principalmente. E a gente gosta muito dessa coisa da cultura mais, é, sabe? RPG, games, tal, essa coisa medieval. Essas histórias aí, né? E, e aí foi natural, assim. A gente... É, ele começou a, a trabalhar ao redor disso criou ele já tinha aquele primeiro personagem da Fênix né que se tornou a Amber né o personagem em si da história ele já tinha essa ideia para o primeiro single e foi assim que começou essas quatro músicas ele foi para lá para Berkeley uhum. né eu pude acompanhar todo o processo dele estudando para Berkeley fazendo várias provas e tudo mais um processo bem bem trabalhoso né e lá as coisas foram foram se alinhando né a gente até fala hoje a gente brinca bastante que as coisas parecem que se alinham, né? Quando é para acontecer assim, e você vê, sabe, tudo encaixando bonitinho, né? E, e até agora a gente sente isso, né? Muito legal, porque o Bruno surgiu, né? O Bruno Oliveira, que é o é, outro guitarrista e também uhum. orquestrador da banda, né? Que trouxe um toque muito especial, né? As músicas já tinham ali a sua cara, mas quando o Bruno entrou é, na parada, entrou na banda, né? entrou no, no início ali, né? De, de cara ele não era exatamente da banda ainda, ele entrou para fazer as orquestrações e a coisa foi se desenvolvendo, né? Mas ele trouxe uma identidade que, cara, todo mundo se amarrou, assim, todo mundo gostou demais, né? E acabou que o Bruno foi sugado para dentro da banda, né? Ele foi absorvido pela banda, assim. Falou, cara, você não vai sair mais. <risos> e ele, ele criou também esse, esse vínculo com a gente. E foi natural. A gente se deu muito bem, né? Quando a gente se conheceu tal. e tal. E o Bruno, então, foi o cara que, que entrou forte, assim, também. Os outros meninos também o Caio conheceu lá, na Berkeley né? O, o Peter e o, o Chris Dovas. E... O Caio chegou a tocar com eles em outros projetos também. Né? Então foi pegando essa intimidade com os meninos. E, e também a mesma coisa, né? Pô, tô fazendo esse som aqui e tal... O, o trabalho, na verdade, a princípio não era uma banda, né? Era um projeto do Caio. E já tinha as músicas ali. Eu até colaborei com, com duas composições minhas, né? quando ele decidiu que ia fechar o disco, né? Quero fazer um CD. É, e aí ele sabia que eu compunha e tal, e falou, poxa, se você tiver algumas músicas que você quiser incluir, aí eu peguei lá, né, abri a gavetinha das músicas, falei, cara, dá uma olhada nessas daqui e vê se você gosta e tal, se é a tua cara. E aí ele escolheu duas músicas, que são a Demons of Society e a Foreign Time,
0: uhum.
1: e elas entraram para o setlist, né. E, e foi assim, né? Então é, começou com essa ideia do, do trabalho solo do Caio, digamos assim, e depois as coisas foram, né? A gente foi pegando gosto, foi vendo que podia ser algo diferente. Viram um futuro, poderíamos... não é? Isso, que nós poderíamos ter um futuro juntos, né?
0: <risos> Olha, diz uma coisa, quem é que se lembrou do nome Firewing?
1: Quem, é, quem decidiu o nome Firewing foi o Caio, né?
0: Foi e Caio. por quê? Por que Firewing? Ele explicou? -te?
1: É, então, o nome... A banda teve outro, já teve uma ideia de outro nome uhum. é, anteriormente, mas depois acabou, a gente é, julgou que não era um nome tão bacana. Não era um nome tão... É, não soava tão bem. assim. Uhum. E Firewing é, veio muito por conta do, do, do tema, né? Porque o personagem central da história é a Fênix, é a Amber, né? e tinha a ver com a Amber. é um nome que soa bem é um nome que que coube muito bem né e aí a gente quando quando o Caio já pensou no nome ele foi muito rápido assim ele mandou a ideia para o designer e já voltou o logo pronto assim sabe bem, na hora assim né? ele falou poxa não vamos mudar de nome ele já pensou no Firewing ele fez umas pesquisas lá decidiu o Firewing e e soltou para o designer, né? mandou para ele, poxa, faz um logo para esse nome. E aí veio aquele logo super bonito da Firewing, né? A gente gosta muito dele. É... E aí ficou difícil, né? A gente não <risos> a... não se apegar aquele aquele logo ali, né? Então é... foi daí que veio a concepção, né? Por conta da sonoridade, uhum. é um nome curto, é... é um nome que se encaixa muito bem dentro do contexto da história e o logo ficou magnífico
0: também né? <risos> olha, diz-me uma coisa um, o, o Caio foi para Berkeley, toda a gente sabe o que esta este colégio esta universidade tem de importante no universo da música é, é incrível andar lá deve ser fantástico e a formação que eles têm é, é espantosa achas que foi importante esta ida do Caio para Berkeley até para o futuro da banda?
1: com certeza, com certeza, é, por vários motivos, né, muito por conta do conhecimento que uhum. ele, tanto ele quanto o Bruno, né, é, adquiriram lá, né? o Bruno é, se desenvolveu muito lá como orquestrador, né? ele, ele cursou, é, fez o curso para trilhas sonoras de filmes e tal, né, o Bruno trabalha efetivamente com isso, fazendo trilhas para para filmes e séries e outras bandas e tudo que está relacionado à orquestração, <risos> né? Muito bem disse passagem E o Caio é, fez o curso, chegou lá com, com a guitarra dele e, e concluiu o curso é, focado para engenharia de áudio e produção musical. Né? Então, cara, eles eles ficaram imersivos, eles ficaram imersos naquele ambiente com muitas pessoas geniais, com yeah. é, um material riquíssimo. Então, é, essa imersão é algo que faz muita diferença, transforma as pessoas. Né? Então, é, absorver essas características de outras pessoas sensacionais, dividir isso com outras pessoas que estão ali construindo, né? se desenvolvendo juntos, então, com certeza. Né? E isso foi usado tanto no, no Resurrection, né? nosso primeiro, como já está sendo usado em vários outros trabalhos que a gente já está <risos> preparando aí para um futuro breve.
0: Breve. <risos> Olha, se, se eu pedisse para, para caracterizares a vossa sonoridade, o que é que tu dirias? Symphonic Metal? O, o quê? O quê? Explica-me.
1: É, esse lance do Rota é sempre engraçado, né? E é chato, coisa...
0: não é? Chato, por ali numa gaveta.
1: É, é chato. Eu, eu, na verdade, eu não... É, eu não me apego tanto, mas é engraçado porque eu vejo essa história há anos é, é. acompanhando meus ídolos e tal e eu via muito esse lance, sempre rola, sempre acontece esse, de aparecer esse lance do rótulo. Uhum. E, e todo mundo fica assim, poxa, né? Rótulo, para que rotular? Mas eu acho engraçado, né? Eu acho interessante esse lance de vamos separar, vamos categorizar aqui, né? Vou para ter um, <risos> um menuzinho específico. Ah, eu quero ouvir algo, então essa é. nomenclatura vai, vai me direcionar a algo dentro daquilo que eu quero ouvir. Isso é bom e ruim. Isso é, é prático, por isso que todo mundo usa. Mas o ruim é que acaba nichando demais o que já é nichado, e o pessoal vai só naquilo ali. Ah, eu só gosto de symphonic metal. Então, só vai ouvir symphonic metal. Né? E aí você perde outras coisas, que às vezes estaria no intermediário. né E aí você vê que com o passar do tempo, as bandas começaram a colocar mais nomenclaturas. Né? Eu sou symphonic, prog, melodic, né? death, metal. Né? Então, é... e aí
0: Nossa.
1: Mas, assim, é, não, não dá para negar que, sim, né a, a gente tem uma densidade de orquestração muito grande.
0: Grande. Uhum. Né,
1: e digo mais, né, a, o, os materiais vindouros da Firewing terão mais, mais elementos orquestrais mais explorados a fundo, né, porque o Bruno está pegando pesado. Né? Então, é, é um elemento que é característico, é muito forte na Firewing, orquestração. Né? então, quando tem muita orquestração, a gente já ganha a tag do Symphonic né?
0: aí não há hipótese, não há como fugir não tem, né? <risos>
1: não tem ganhamos o Symphonic uh, o Caio, ele tem uma ele curte muito a pegada prog, né? já faz um bom tempo, ele gosta muito desse dessa... lance matemático essa coisa mais, sabe essa parte mais nerd da música assim, mais... <risos> mais estratégica sabe? matemático, vamos resumir assim então, ele, ele explora muito é, quebras de tempo, né, com, é, com passos compostos e tanto, não só o prog, né, na quebradeira matemática em questão rítmica, mas harmônica também, ele também tem explorado cada vez mais umas harmonias doidas aí, então, também ganhamos o tag do prog. Então, Sinfônica prog já tem.
0: Já tá. Aí,
1: beleza <risos> Que característica um power metal, sabe? É, hoje em dia eu vejo que, cara, pra ser power metal até hoje em dia é até mais fácil, porque antigamente qualquer coisa que viesse com um bumbu duplo ali, um... power metal. Hoje em dia nem precisa ter isso, né? Tem, se você for um, um metal um pouco mais comercial, que tem um certo peso, às vezes tem uma agilidade, um virtuosismo em uns vocais agudos, né? É Aí power. É power. Então lascou. Vamos lá, symphonic, prog, prog Power. Power. Neto, por enquanto. Aí ferrou. <risos> a, gente, a gente até brinca, porque assim, quando a gente tava gravando o Resurrection, as vozes, eu <risos> e o Caio, a, a gente entrou num estado de, de, de explorar mesmo, né? De experimentação. Então a gente colocava camadas e camadas de voz, assim, era tanto back vocal que quando. Dava pra fazer uma música só com voz, cara. Tinha muita voz, assim, muitas harmonizações. E a gente ficou brincando. Ah, vai ser o Symphonic, Prog, Power, Queen Metal, sabe? <risos> <risos> então, é, é, cara, é, essa, essas tags elas vão vindo. E, e, e se você pega uma banda mais antiga, as bandas mais antigas, consolidadas aí e tal. É, vou pegar por, um, por uma banda que aqui no Brasil é muito conhecida, no mundo também, né? Que é, mas aqui é, é, foi o o start, né? um dos starts aqui, foi o Angra, por exemplo, uhum. é uma banda que mudou muito no decorrer. Né? Começou com uma sonoridade, chegou no meio do caminho, mudou, passou mais um pouco, mudou de novo, hoje em dia tem outra sonoridade. E aí fica aquela coisa, nesse ponto a tag atrapalha. Você fala, a banda é de power metal, se a banda se... se ah, eu quero explorar outra coisa, falei, mas saiu um pouco do power metal, aí o funk só quer ouvir power metal, fica meio emburrado. Então, assim, é, é, é legal e não é, as da tag... Por conta disso, porque acho que as tags vêm naturalmente de acordo com o trabalho, né? Poxa, esse trabalho tem essas tags aqui, ele uhum. tem esses elementos. E é isso, é lógico, né? Geralmente, as bandas tentam trabalhar dentro de uma identidade e, às vezes, fica alguma coisa central ali, né? Uma identidade central... E aí, às vezes, ela paquera aqui, paquera ali, né? dá um namorinho aqui, <risos> mas tem sempre um núcleo forte e sólido, né? Então, a Firewing tem esses elementos, né? Nítido isso, né? Não tem... Uh... Se é uma banda que eu posso chamar, ah, nós somos symphonic Prog Power Metal. Pode ser, <risos> Se vocês quiserem chamar, assim, tá tudo certo.
0: <risos> Olha, a nível de influências, qual é assim a vossa... Tudo bem, que agora temos aqui três tags, não é? Dentro desta caracterização a nível sonora, mas... Tu estás aí com uma camisola, a tua camisola é de…
1: Iron Maiden.
0: Iron Maiden, pronto, exatamente. Então agora explica-me. Tu, imagina, tu trazes a influência dos Iron Maiden, uh, se calhar uh, o Caio trará o quê? Um estudo, não sei, digo eu, ou uns Dream Theater, não faço ideia, será por aí… Um, o Bruno, não sei se ele conhece, mas se calhar um escéptico Flash, os gregos, que têm também uma sinfónica absolutamente extraordinária. Um, onde, é que, onde é que tu, em que praia é que tu punhas estas, estas influências todas?
1: As influências. É, meu, acho que é assim. Uh... Tem de tudo, né? Tem uma mistureba aí, né? Tem uma bela do mistureba, porque, por exemplo, é, minhas influências, ela, meu, é, é, quando você pega um músico assim, que, que estudou por muito tempo, e que estuda ainda, porque músico não para de estudar. Não não. Para. Uhum. É, as influências nunca acabam, viram um caminho sem fim. É lógico que tem algumas que se destacam, mas existem várias. Existem fragmentos de várias coisas, né? O Caio tem influência de prog, Dream Theater? Tem, mas ele ouve muito de djent, por exemplo, que é uma coisa atual. Acho que ele tem muito mais essa veia do djent do que do, uhum. é, do, do prog mais clássico. Assim, mais clássico. Sabe? Uhum. Mas também tem, né? E, e assim, não é... Tipo, ah, o Bruno faz as orquestrações, então ele tem muito... Ele ouve muita banda com orquestração. Sim, ele ouve, mas não é só isso. Não é só o Caio gosta muito de prog, mas não quer dizer que ele ouve só e, e, geralmente... Talvez, hoje em dia, ele ouça mais coisas com elementos progressivos. Mas não quer dizer que é a, o núcleo de tudo, sabe? E a mesma coisa eu, né? A minha, minha voz, cara, é, a minha influência vocal, desde cedo, ela, antes de chegar no metal, passou por várias coisas, né? Então, é, poxa, uma das primeiras influências e que perdura até hoje, por exemplo, é o Ahá. A ah, RA é uma influência muito grande pra mim.
0: É né? sério?
1: Sim. sim. <risos> é, muito eu, bom. Antes de cantar, mental, de, de cantar metal, né? Eu já cantava a em casa. Assim. Fora outras coisas. Que aí não, não sei se vale a pena falar. Mas. <risos> é. E, e, na verdade, assim, porque eu também tive um, um período muito grande que eu, eu fui evangélico, né? Eu frequentava a igreja. Igreja. Uhum. Então eu cantava muita música gospel. Né? cantava cantei por um por uns 10 anos assim na verdade assim mas o gospel
0: a... o Gospa é uma boa escola
1: sim com certeza com certeza foi foi uma boa uma ótima escola e aí depois que veio o heavy metal aí aí veio né André Matos tal né Bruce Dixon aí veio hoje em dia como eu falo coisa nunca para hoje em dia quem quer muito uma influência muito notável Your Land... Uhum. Muitos cantores são influenciados por New Orleans. É o um clássico, né? Bruce Dixon. Aí, você hoje já tem o um New Orleans. Beleza, mas antes do New Orleans, tinha o quê? Jill, né? Alguns tem o Halford, Geoff é... Tate. Né? Então, são muitas influências, São muitas.
0: Né? São muitas. É? Então, Olha... Daí... Eu estive eu eu tive a, a ver os vossos os vossos lyric vídeos, estive a olhar com atenção para, o, para a capa do vosso, do vosso disco estive a olhar para, com atenção para vocês uh, para a vossa imagem com a qual vocês se apresentam que eu sou das pessoas que eu acho que a imagem é importante, sejamos nós uma estrela de cinema ou uma banda de garagem, eu acho que a imagem é muito importante e estive a olhar, estive a ver e cheguei à conclusão que vocês são uma mistura entre, por um lado, a música, por outro lado, a imagem, porque percebe-se que há um cuidado e há uma atenção, e por outro lado, eu vislumbro ali algum bocadinho de literatura, ou seja, aquela história de entrar, sei lá, em cima de um dragão no Game of Thrones, uma coisa assim do género. Diz-me se é verdade esta minha, esta minha trilogia sobre Firewing.
1: Sim, super assertivo, super assertivo. É, é justamente esse impacto que a gente quer causar, né? Uhum. Então, é, essa é a capa do nosso livro, né? A gente <risos> quer que a pessoa veja ali, mesmo na própria foto, na capa do disco, nesses elementos visuais, você já absorve todas as informações. E é justamente isso que a gente quer passar. Né? Nós temos é, esse cuidado e cada vez mais, né? Afinal, a banda é uma banda nova, então a gente... É, a gente está naquela crescente né, de, de melhorar a sinergia de trabalho. Né? Então, a gente está naquele... Aqui a gente fala que a gente está com sangue nos olhos né? aqui no Brasil. A gente está com... tá muito empenhado. Né? Então, uh, a gente está nessa pegada de desenvolver muito cuidadosamente esses elementos. Né? Então, uh, nós temos essas ambições de, de misturar esse, uh, esses universos. Né? Da literatura, a parte visual... Uh, a sonoridade épica. Então, a gente tem essa influência é, literária, digamos assim, essa coisa de dragões, de Game of Thrones e por aí vai, né e por aí <risos> né? vários jogos de RPG. São sim, elementos que fizeram sim. parte da nossa vida, nos, nos influenciaram, e a gente gosta muito de trabalhar com isso. <risos> é uma coisa que eu particularmente amo há muito tempo, que é justamente é, ter essa história, né? uma, uma história que pode ser explorada, porque assim, né? Tem gente que às vezes brinca, né? Pô, metal espadinha, né? E é aquela coisa do... É uma coisa boba, né? Não sei, é uma historinha e tem gente que não curte. Mas, cara, é aquela coisa. Eu gosto da, da, das entrelinhas,
0: uhum. sabe?
1: Da subli... Do subliminar. Porque quando você tem uma história... muitas vezes você tem um, uma história, você vai ler um romance, alguma coisa assim, e você tem uma historinha ali, que pode ser o cara que vai... Vai subir no dragão e vai derrotar o vilão e resgatar a princesa, o clássico, né? digamos assim. Mas o que, que ele vai ter que enfrentar no meio do caminho? Quais são a, o, as coisas que ele vai ter que superar? Os medos, as inseguranças? Tudo isso fala do quê? Do ser humano, sabe? Da, da nossa evolução como pessoa, sabe? Da, da, do que a gente tem que enfrentar na vida. Então, existem sempre temas sublimina, subliminares nas entrelinhas. Isso é legal de explorar. Sabe, você tem uma história fantasiosa que vai ter elementos fantasiosos, que é uma coisa muito legal, o pessoal <risos> que curte isso, né, sabe o que eu tô falando, é né? lógico que tem gente que não gosta tanto. E nas entrelinhas você tem ali sempre uma moral da história. Então a, a banda tenta mesclar tudo isso. Né? Então uhum. você vê que o cuidado que a gente teve com o clipe da Time Machine, para quem não viu, dá uma olhada lá no canal da Massacre Records. Uh, é um cuidado que a gente ficou, a gente ficou meses pensando em como passar aquela mensagem que era o que estava intrínseco na letra talvez se você é, ouvir a música é, só você só. não é, você teria um grau de, de imersão mas o clipe elevou uhum. brutalmente o grau de imersão você você ouve você vê o clipe você fala entendi muito uhum. legal uma coisa complementa a outra muito e prazer. dá um grau de requinte muito legal né então é isso que a gente quer, a gente quer gerar esses complementos. Né? Então a, a música épica com aquela a letra, se você for ver a letra, é uma coisa muito mais reflexiva, é uma coisa muito mais humana, sabe? E o clipe trouxe toda aquela, aquela, aquela sensação épica mesmo, aquela coisa de se colocar em um lugar, aquele paraíso, né? aquele lugar paraí paradisíaco. Que, que eu acabo indo lá no meio do clipe, que eu, né, uma, o herói acessa para tentar encontrar ali a sua amada que estava presa no cristal e no final não deu certo, cara. E, e é isso.
0: Às vezes sabe? não dá então, certo mesmo, né? Às vezes não dá certo,
1: exatamente.
0: <risos> Mas
1: sempre tem algo no fim, no fim lá da, da estradinhas você tem um objetivo final, cara. Então, é, é, é isso que a gente é quis inspirar ali, né? Então, aí por isso que a gente tem esse cuidado com o visual, uhum. seja nosso, da capa, do vídeo, do... e por aí vai.
0: <risos> Ayrton, então, diz-me uma coisa. Uh, vocês lançaram agora o álbum em abril, se eu não estou em erro, que se chama, isso. como tu já disseste, Resurrection, pela Massacre Records. Como é que surgiu esta hipótese de fazer uh, este lançamento por esta, por esta editora?
1: É, daí vem. É, tá vendo? Como as coisas eu falei lá no começo. Tudo cinco, tudo linha, cinco a, é, exato. Então, olha só. O Caio foi lá estudar na Berkeley, conheceu os membros da banda. É, daí todos gravaram. E o Caio fez parte de outros projetos lá. E ele chegou a excursionar com a Viral Remains, que é uma banda que ele ainda faz parte. E nessa turnê que ele fez com o Viral Remains, ele, ele, conheceu, né, ele, ele conheceu alguns caras, acabaram virando grandes amigos, uhum. que um é o Bill Hudson, da North Tale, e de tantas outras bandas aí que, que ele trabalha, ele atua também, e, e o, o Alex Crew, do Lives Eyes, uhum. que tava tocando com uma outra banda dele, que agora vai me falhar a memória. Uh, e eles estavam fazendo essa turnê na Europa E o Caio virou muito amigo deles E o Alex Essa, essa banda dele é, Também faz parte Da, da, da Massacre pelo, uhum. pelo que eu me lembro E o Caio na, né, Enquanto tava excursionando com eles Mostrou o trabalho da Firewing Que ainda não estava finalizado Na época, se não me engano <risos> E o cara gostou muito assim, O Alex gostou muito Ele falou, poxa cara muito bacana o seu trabalho, cara. Se quiser, eu posso mostrar para uma galera aí. Vai que rola alguma coisa, né? Vai que acontece algo. E pronto. Então, tipo, ele, ele mostrou para uma galera e demorou um tempo, né? A gente continuou trabalhando e existia essa possibilidade. A gente pensou, poxa, pode acontecer algo. Uhum. E aconteceu, né? Então, o pessoal da Massacre gostou bastante do trabalho e decidiu entrar nessa com a gente, né? Fechamos essa parceria. E, e conseguimos lançar por esse selo aí, que é histórico, né? até pra gente aqui no Brasil, que eu soube que o, o Viper saiu por aí, lá atrás, acho que no <risos> Theater of não se eu não me engano, ou não me lembro agora qual que foi, mas bem no, no início do Viper ali, eu lembro que a Massacre ajudou a, a espalhar bastante né, os CDs, e cara, então isso é algo é, muito simbólico pra gente, é assim, muito legal essa parceria, ter uhum. esse tipo de reconhecimento né, de uma gravadora... É, Histórica, emblemática E é isso, né? Muito feliz com isso
0: <risos> já, já falaste aqui há bocadinho sobre, Um bocadinho sobre o conceito de, Deste disco Há duas personagens Há uma, uma procura entre Chegar ao fim de alguma coisa Entre a escuridão e a luz uh, Pelo meio há Pensamentos sobre aquilo que nós somos Enquanto seres humanos e tudo mais Mas explica-me uma coisa este conceito uhum. é o conceito só para este disco? Ou será este o conceito sempre da Firewing?
1: É... Não, não será apenas desse disco. Né? Ah, é... A gente costuma falar muito que é o seguinte: a gente realmente está criando um universo, né? um mundo, né? um universo uhum. na questão de. É, é, sabe, realmente é uma história com vários elementos particulares. Assim como você citou de Game of Thrones, o assim o clássico supremo Senhor dos Anéis, Senhor né? Anéis. e você tem toda uma ambientação você, existe um mundo existe um uhum. mapa existem lugares existem povos culturas idiomas sabe isso inspira muito a gente então a gente está realmente com essa ambição de criar algo completo então essa trama ela não termina aí na verdade, ela vai desenrolar bastante ainda, e <risos> tem bastante história pela frente. Então, oh, é um...
0: então, então em vez de ser uh, Firewing é uma banda, não, Firewing é um planeta, e vocês agora estão a habitar <risos> esse planeta, estão a criar países, estão a criar povos, uma linguagem, uma estética, é por aí?
1: Por aí, podemos colocar dessa <risos> forma. Exatamente. Tem, tem, tem muita coisa envolvida, né? Então. Porque isso abre vários leques, né? A gente Exatamente. tem a é, nossa ambição. Ela, ela vai muito além da música, como você mesmo falou, né? Então tem essa, esse lado literário, a gente tem ideias para poxa, quem sabe possíveis livros hum. uh, e outras coisas, né? A gente tem trabalhado bastante na parte visual, nos Exato. videoclipes, a gente quer abordar isso melhor ainda. Já tem uma coisa bem legal que a gente está querendo trazer no início do ano que vem, aí que eu não posso falar muito, mas já estou dando esse spoiler aí, tá bom? E, <risos> uh, então, já, já estamos com, desenvolvendo essas coisas. E tem todo esse elemento, tem os personagens. A gente quer desenvolver os personagens também, de outras formas. Né? Talvez na música, exatamente na música, não fique tão claro assim uhum. a, 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 a essência do personagem... É, demora um pouco para vir na música, mas justamente usar outras plataformas ajuda a gente nisso. Né? Se tiver um livro você consegue detalhar ainda mais o perfil dos personagens, você pode é, hoje em dia fazer além dos graphic novels, os videoclipes quem sabe usar algum um tipo de aplicativo, sabe? enfim, a gente tem realmente várias ideias, às vezes a gente senta e fica colocando essas ideias para fora, então <risos> é uma coisa que pode é, expandir muito realmente e, e é isso que, que um mundo, né, um, um conceito bem elaborado, traz, né, permite. Né, e essa que é a nossa vontade.
0: Olha, tu estás no Brasil, como já referimos, alguns elementos da banda estão nos Estados Unidos. Foi difícil de fazer este disco, sendo que estão em países diferentes, ou vocês juntaram-se todos para fazer o disco, para gravar? Como é que isso tudo se processou?
1: É, na verdade, foi tranquilo, viu? Foi tranquilo, porque, uh, hoje em dia, a tecnologia ajuda muito, né? Exatamente. Você consegue fazer uma, uma chamada no Zoom, <risos> discutir a relação, né? <risos> e falar, <risos> vamos por aqui, vamos por ali. E, como a gente já tinha um centro, né? Tinha uma ideia central foram os adornos ali. Então, é, o Caio coordenou tudo, né? Uhum. Ele acompanhou tudo, mesmo que quando ele não estava presente fisicamente, ele, ele surgia em alguma videochamada, alguma coisa, e acompanhou a gravação de tudo. Aqui no Brasil, quando ele pegava férias, ele entrava de férias lá na Berkeley, ele vinha aqui para o Brasil e a gente gravava as vozes. Então, eu gravei com ele as vozes. O Bruno, acho que... É, eles intermediaram online mesmo. E uhum. acho que os meninos também, o Peter e o, e o Chris também. Foi uma coisa mais intermediada ali é, pela internet. Mas foi super tranquilo, porque é, você consegue gravar aqui, pá, olha aí, tá, não sei o que lá, pô, legal, isso aqui, assim, sabe? Antes de gravar, você já passa um direcionamento. E tem a permissão também para o músico se expressar, criar suas ideias, imprimir suas ideias. Então, é, esse álbum, como teve todo esse lance experimental. Então, abriu muito essa, esse espaço, né? Então, tem muito da característica de cada um nas músicas, e... mas o Caio conseguiu coordenar muito bem online, viu? E, hoje em dia, está tranquilo. É. A galera que tiver com medo disso, não tenha. Pesquise que existem vários meios de fazer isso muito tranquilamente.
0: Olha, eu disse que tem várias participações. Queres-me falar um bocadinho sobre elas?
1: As participações, sim. É... Tem bastante mesmo. Pois tem. <risos> é... Vou citar algumas delas aqui,
0: sim.
1: cara. Uh, por exemplo, na primeira faixa... A primeira, sim, né? A gente tem a introdução. Uhum. E a primeira faixa que a gente tem voz e tal, ali a gente já tem duas participações muito especiais, né? Uma é, é um amigo meu de longa data, que é o Rafael Dantas, da banda Eagle Absence, aqui do Brasil também, de São Paulo. E... E assim, a gente já se conhece há muito tempo e tal, e o início das gravações a gente chegou a fazer no home studio dele, né? As primeiras músicas a gente fez no home studio dele. E quando a gente tava lá, eu, e ele canta demais também, então a gente teve a ideia de, de colocar um tempero lá, no, lá no, no meio da música da Obscure Minds, e, e ele fez, cantou um trecho lá, é, que né, deixou a identidade dele, a marca dele, então foi... Uma coisa que a gente queria dividir. E, e na mesma música, a gente teve o Bill Hudson também, uhum. que hoje é um grande amigo. Dá pra falar até que da banda, né? Mas é, principalmente do Caio, né? Por conta das experiências que eles tiveram juntos, é, tocando e tal, e, e tudo mais. E, e basicamente, cara, depois a gente tem a, a Heidi, da banda Carnivora, uhum. que gravou alguns screams e... E algumas, algumas linhas melódicas também é, nas Tales, né? Tales of Amber and Bishop. É, ficou muito legal essa textura, né? essa mistura. Eu, eu particularmente, eu sou suspeito. Eu gosto muito de, de ter essa, sabe? essa mescla de timbres. Assim, né? Ainda mais quando é, tem elementos mais de história, tal, né? de personagem. Isso fica muito legal, soa muito legal. Então, foi muito bacana. E também a Jan Sakura no Time Machine, na Time Machine, né? Que não tem nem o que falar, né? Se você não <risos> viu o clipe, vai lá ver, porque ficou espetacular. A música realmente ficou espetacular. Quase chorei quando ouvi ela finalizada. E aí. <risos> e, e, cara, a gente tem o professor do Caio também na, na Theos 2 O Caio chamou vários amigos, assim, uhum. ele queria muito essa coisa de, de trazer. É de marcar aquele momento especial para ele com pessoas que ele gosta, que ele admira. Então, ele, ele acabou que culminou em ter várias participações. Né?
0: Olha, o disco tem 14, tem 14 temas, 14 faixas. Tu aconselhas toda a gente a ouvi-lo, da primeira à última, certo?
1: Sim, absolutamente. Porque, é, com certeza, isso é uma coisa que a gente queria passar, e o feedback está sendo muito legal, que a galera que está ouvindo está falando isso mesmo, é assim, que você sente a, a fluidez dos elementos da história uhum. no, no decorrer do CD. E digo mais, é, tente adquirir o CD também, porque no encarte a gente tem textos complementares. Uhum. Então, é, principalmente quando temos aquela, aqueles interlúdios, né, as faixas instrumentais que linkam ali as músicas, é, você tem textos nos encartes que falam da história. Trazem elementos, trazem ali o que está acontecendo, situa você melhor. Então, é, você ouvir com o um encarte na mão é o ideal, é a experiência recomendada, sabe? For, era para colocar um manual de instruções, não sei nem, ouça, <risos> lendo o um encarte. É... <risos> e isso ajuda muito a ter essa imersão, né? Essa claro. imersividade. E... Mas é porque assim, esses interlúdios eles realmente te dão um, uma noção muito boa da história, porque é, existe toda uma, uma ambientação. Né, uma climatização, vamos colocar assim, por conta das orquestrações que trazem aquele toque quando é uma coisa mais dramática é, e sabe, quando é uma coisa mais obscura. Fora os elementos de efeitos especiais né, de, na sonoplastia que também estão inclusos, que te dão noção de algo. Você ouve o som do dragão, você ouve o som da hembra, você ouve o som é, da batalha, da grande batalha, as espadas... Se batendo ali, né, se chocando, você ouve vários sons que né? você sente que você está ali no meio do negócio. Então, sim, ouça o CD do início ao fim de preferência, lógico. Depois, cada um vai criar, vai, provavelmente vai decidir suas faixas favoritas e vai ouvi-las mais separadamente, mas pelo menos algumas vezes recomendo que vocês façam isso, vocês vão curtir bastante.
0: E concertos? Como é que vai ser, como é que vão ser, como é que vai ser a evolução dos firewing para concertos ao vivo?
1: É, esse ano, né, é, é, a gente está realmente numa situação bem complicada. Esse ano não, né? Esses anos, esse, né? Exatamente. Esse período aí, né, que criou esse, essa lacuna enorme para o cenário musical, é, né, no mundo inteiro. Então, bem triste e isso acabou impedindo a gente de já estar tá fazendo alguns shows e tal, né? De já estar tá podendo é, mostrar isso para a galera no palco, uhum. mas é, estamos com boas, é, ótimas expectativas na verdade para o ano que vem, né? Então muito provavelmente no ano que vem a gente já vai ter alguns shows, mas ainda não tem nada certo, não tem nada fechado, é, mas isso é uma é, é uma é um, como eu posso falar, é, uma, é, um, é o que a gente quer fazer.
0: Né? É um desejo tem... vosso, não é?
1: Isso. Isso. Nós queremos... Olha, e esse, esse,
0: esse, esse desejo estende a uma vinda possível a Portugal ou não? Olha, não tem
1: como confirmar. É lógico que a gente
0: quer <risos> muito.
1: <risos> mas, e na primeira oportunidade, pode... Pode crer que a gente vai fazer essa entrevista de novo pessoalmente. <risos> <E> aí...
0: <risos> Fica já mas... combinado.
1: <risos> é, já fique combinado, exatamente. Mas ainda não tem nada certo, né? Talvez não no ano que vem, talvez no outro, no não outro. sei. Mas... mas a gente vai conversando. Mas é, lógico que a gente quer muito, ir, em Portugal, é, fazer esse som para vocês, botar essa experiência no palco, que a gente tem esse desafio de... De novo, trazer um nível de imersão para o público no show. É lógico que a Firewing vai querer... Vai se prestar a isso de fazer um show imersivo, ambientado, completo... Para passar a vibe da história do nosso disco. Com certeza é o que vocês podem esperar da Firewing.
0: Olha, e próximo próximo disco já está aí a ser cozinhado... Uh, quando é que esse, quando é que, quando é que esse cozinhado vai vai dar, vai dar algum resultado?
1: É, sem datas previstas ainda. Uhum. É, na verdade, a gente tem feito muitos trabalhos, assim, é, muito material, né? A gente tem muito material porque, esse, como a gente teve um, uma cautela para lançar o, o resurrection, é a a gente não parou de compor, né? Então pois. <risos> as músicas foram vindo, a história foi continuando, então a gente já tem é, bastante coisa para talvez até um terceiro álbum, mas é. sabe, de, de direcionamento, né? E, é,
0: um, de é, plen... um, é, um, é um planeamento, planeamento.
1: Isso, exatamente. É, <risos> a gente tem meio que um cronograma aí, né? A historinha e tal, o que vai acontecer, então as músicas têm que conversar com a história e tal. E mas para o pro segundo álbum, efetivamente, uhum. a gente já até tem bastante material já, já tem algumas demos e tal. Estamos trabalhando. E mas no ano que vem também a gente, como eu falei, né? A gente já no primeiro semestre aí a gente vai querer vir com algo diferenciado, uma coisa diferente mesmo, é, super especial, super bacana aí. E então que não vai ser o segundo álbum, vai ser outra coisa.
0: Ui, já, já vai ficar é. tudo da orelhas no ar. É, para... Fiquem
1: de olho aí, gente. Olho, porque, porque a gente vai vir com algumas coisas diferenciadas no primeiro semestre. Provavelmente no segundo também. Enfim, a gente tem bacana falei, a gente tem bastante material antes do segundo CD, efetivamente. Então, o que, o que a gente vai, pretende fazer é que a Firewing vai ficar no radar da galera por um bom tempo. Porque a gente tem realmente um planejamento de de lançar bastante material nesses próximos anos aí. Então, uh, vocês vão ver muito, muita coisa sobre a gente, com certeza. Essa é a nossa meta.
0: Muito bom. Ah, Hilton, gostei muito de ter aqui conosco. Dou-vos os parabéns pelo vosso projeto pela vossa resiliência em levar este, este enorme universo para a frente, uh, espero que este mundo que vocês estão a criar conviva bem com esta, com esta nossa terra, que às vezes é de loucos, é de bradar aos céus, como se costuma dizer em Portugal, mas desejo-vos o maior sucesso. Uh, fico à espera então de novidades e de receber daqui a uns tempos o um mail a dizer, Sandra, Vamos estar em Portugal no dia X. Espero
1: que muito em breve, né?
0: <risos> Olha, um grande beijinho para ti e para o resto do, do pessoal da banda também.
1: Muito, muito obrigado, Sandra. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. Um abraço para a galera de Portugal. Espero que vocês curtam bastante o nosso CD, o nosso trabalho. Acompanhem a banda. É, siga o nosso perfil no Instagram, você que, que curte o Instagram, né? Firewing official, official, né? com dois Fs, pode seguir a gente lá, que a gente vai estar tá sempre atualizando lá, conforme as novidades forem desenrolando, e, e é isso, muito obrigado por ter nos abraçado, esperamos vê-los em breve pessoalmente, em cima do palco, né? curtindo esse som com a gente. Aí, né? Combinado.
0: Muito... <risos> um grande beijinho, Ayrton, um beijinho.
1: Beijo, tchau, tchau.